0: 八百年前呢，参加的一个大学社团脸书群组，最近忽然间有了讯息更新的提示。那这个脸书群组呢，是玩了我几届的学妹她成立的，自己呢纯粹就是精神支持，所以呢当年就接受了学妹提供给我的这个群组邀请。可是呢，从来就也没有在上面留言过。其实差只算起来，就连当初成立了这个脸书群组的学妹，现在也算得上是毕业很多年的社团老人了。所以呢，当然就更别提我这个有幸与创社元老们一块打江山的初代朝臣喽。不过说来，这个脸书群组其实呢也算是成积好多年了。本来呢，应该是就是提供社团新人能够有一个和社团前辈们交流啊、传承的管道。只不过呢，大学毕业之后，哇，社团的种种真的有如南柯一梦一样哦。大家当然也就包括我在内，就头也不回的，各个走的超级潇洒哦。恐怕我觉得应该就是必须要归咎于当年真的就像是签了卖身契给社团一样哦。每个人都是鞠躬尽瘁哦，一个礼拜五天，可能每一天晚上都泡在社办到深夜。毕业之 后， 总算换的自由身了。那当然是三十六 计， 走为上策。拍拍屁 股， 不带走一片云彩。我好奇的点开了讯息提示之 后， 才发现原来呢是当年的社团指导老师浮出水面来声援现任的新社长。在我还在为社团劳心劳 力， 嗯， 积极的规划。干部培训啊，筹办活动啊，呃，经营社课的时候，其实那个时候就已经对这位指导老师非常的不以为然哦，觉得他虽然挂名我们的指导老师，可是从头到尾不曾给予过任何的指导。所以呢，其实我一直都特别不能够理解其他的学姐啊，干部到底为什么这么的敬仰这个老师哦。所以呢，还蛮意外，已经退休的他竟然会专程的在这个脸书群组里头浮出水面哦，来留言，来分享这个我们新上任的社长他是如何同时肩负起了。明年社团年度活动的活动总招，那又因为呢，过去几年这个活动其实，在筹备过程都有遇上一些瓶颈哦，所以呢，特别希望社团历届的学长姐能够上这个群组来分享一些宝贵经验，来支援这个社长，好让社团今年的活动能够顺利的进行。不过说到社团瓶颈，这也不是近期的事情哦。毕竟从我还在社团的时候，就年年都面临着可能倒社的危机。谁叫我们这个社团特别冷门哦，那个时候模拟联合国会议这么一个超级书呆子、超学术性的角色扮演游戏。在台湾的大学生之间还没有很流行，所以别说是招募新社员了，就连要补满所有的社团干部职缺都是一大挑战。所以呢，当年我就是因为这样抵死不肯接社长哦，就是因为真的很不希望是在自己任内<笑>让社团倒社哦，呃，所以呢，想想还是不要不自量力的接下这么一个烂摊子，不是，我是说这么一个重责大任。可是虽然呢，我成功的。拒绝了担任社长这样的职位，但是当时还是碍于各种的人情压力，最终呢被拱出来接任了。那个时候社团年度活动就是要举办我们自己的模拟联合国会议的这样的一个活动总招。那那个时候真的是忙翻天了，就连在上课的时候都还在张罗各个活动的细节哦，像是跟学校的行政单位接掉场地呀、啊、调时间啊，打电话哀求任何可能的赞助厂商，拜托大家行行好，可不可以就佛心来的成全几个大学生办家家酒的渺小心愿，不行吗？另外呢，还要播出时间来疯狂传简讯追杀，忽然之间就人间蒸发的网管，质疑说：“明明不是说好今天就要上线的活动网站，为什么到了中午还不见踪影？”另外还得要安排从澳门来参加我们会议的学生代表团，他们到底要住在哪里？甚至呢，还必须要动用各种私人关系，想办法敲定大开一点的开幕式致辞嘉宾，这样子呢，我们才能够发比较微、比较有卖点的新闻稿，说不定呢，就可以吸引比较多的媒体来采访，让我们的小小的社团活动可以有大大的曝光率。我们小猫没几只的那个团队，最终竟然成功的完成了一场超过两百多人的国际学生会议。刷新了前界的记录。对于那个时候才刚满二十岁的我来说，这个社团里程碑也堪称是我人生中最有成就感的一件壮举之一。最看到当年指导老师的留言，忽然之间呢，好多的陈年往事都涌上了心头，恍如隔世，就好像不过是昨天才经历了这一切。觉得大学社团的种种离我真的很遥远，可是又能够完全想象、彻底的体会，如今同时接任了社长职务跟活动总招的学妹是如何的大难临头而、啊、不是，我是说，就是可以完全想象这位小学妹如今是怎么样的倍感压力。如此跟听众朋友坦白，其实好像有点丢人哦。因为这样说起来，认真回想人生当中的至高顶点，某一个让我倍感骄傲的时刻，没想到最快浮现脑海的 moment 竟然是大学社团的这么一段成年往事哦。这不难道就是揭发了我在大学毕业之后是何等的不长进哦？这么多年之后，说得上嘴的成就最快。想到的竟然还是这么一段成年历史哦！我想这也就是英文所谓的 “peaked too young”， 翻译过来呢就是“小时寥寥，大威必砸”。你太早达到了山顶的巅峰，意味接下来人生后面就是一路滚下山喽。因为这样的一个念头，所以呢，本周突发奇想，想要来跟大家分享的单字就是 “zenith”。也就是顶点、巅峰的意思。说起来呢，我们从小到大其实就活在一个非常精英导向的教育价值观里哦。在台湾，大小考试基本上都一定会公告全班名次。从小学开始呢，就有所谓的资优班或者是能力分班。基本上，我们十二年下来受教育的终极目标，无非就是为了要挤进前三志愿的明星学校嘛。相较于欧美学校常见的什么。参加奖啊 ，Participation Award， 我们对那根本就是嗤之以鼻，因为我们追求的是榜首、学霸、五育奖、优良学生代表、书卷奖等等等这种以分数高低、表现优劣为指标的光环。顶点的定义，在我们这么智识的框架之下，感觉是如此的具体，又如此的遥不可及。Simone Yates 是一个瑞典籍的女发明家哦。前几年呢，在 YouTube 上上传了一支七秒钟的影片，带着她自己发明的刷牙头盔亮相，因此一炮而红。现在呢 ，Simone 是一个拥有超过百万订阅量的超级 YouTube 网红，并且呢，还荣登了超费机器人顶尖发明家的女王宝座。Since then, I've carved out this little niche for myself on the internet as an inventor of useless machines, because, as we all know, the easiest way to be at the top of your field is to choose a very small field. Simon 讲的这一段名言，简单翻译过来呢，就是说：今天如果你想要成为一个领域的佼佼者，最简单的方式呢，就是去找一个非常小的领域吧。而 Simon 的领域就是发明无用超废的机器人。他的作品举凡像是会呼你巴掌叫你起床的机器人，或者是会帮你倒早餐麦片、把牛奶倒一整桌，然后喂你吃早餐的机器人，还有完全不受控制的菜刀机器人。他最惊奇的作品呢，是他买了一台全新的 Tesla 电动车，然后呢，硬是将这台车改装成一台电动小卡车，昵称 Truckla。Chakla 的工程浩大，等于是将本来的全新高级轿车裁切掉后座跟车屁股，然后还要重新焊接各种支架，装上卡车载货的铁板等等。Simon 好歹也是一个卖座网红啊，所以呢就不惜斥资拍了一支 Chakla 的电动小卡车广告影片。It's here. The truck. The world didn't know it was waiting for. And if the thing you want doesn't exist yet, you step up and make your own. 这支影片呢，真的是捷径讽刺，充斥美国广告市场的汽车电视广告之能事、哦、不管是驰骋公路的画面啊，或者是卡车在野地里头尽兴绕圈甩尾搞的尘土飞扬的镜头啊、呃，可是呢，同时也忠实的呼应了 Simone 丰沛发明创意的原动力。他一直以来梦寐以求的 Dream Car， 他梦想中的车就是一台。电动小卡车既环保又符合他的需求嘛，毕竟 Simon 是以发明奇怪的机器为置业哦，他常常需要购买、需要搬运各样的木材呀、啊、铁条，所以一般轿车根本就装不下他需要的这些材料哦。所以呢，影片一开头就讽刺说：“让大家久等了，这一台你根本就不知道你殷切期待的电动小卡车。”旁白后续还接着说：“如果。”你想要的东西还不存在，那你就应该要站出来，亲手把它创造出来。Simon 在他的 Tech Talk 演讲当中分享到，他年轻的时候呢，其实是一个名列前茅的自优生哦，考全班第一名对他来说根本就是家常便饭。可是呢，他却有极度严重的 performance anxiety。performance anxiety 概括来说，其实有点类似舞台恐惧症吧。就是上台之后呢，容易口干舌燥啊，紧张忘词啊，心跳加快。可是呢，对于当时还在念书的 Simone 来说，让他不堪其扰的 performance anxiety， 其实更像是完美主义的高标准所加诸给自己的庞大压力。他担心失败，极度害怕自己表现失常，会让别人也让自己失望。考试不小心拿了一个乙等，就可能让他捶胸顿足个大半天。他担心，他害怕，这样子就会让别人觉得自己是个不折不扣的笨蛋。这样的人，有如此严重的 performance anxiety 的人，是如何耀升成为专门发明无用失败机器人的女王呢 ？Simone 自己这么解释 ：So I came up with a setup. That would guarantee success a hundred percent of the time. With my setup, it would be nearly impossible to fail. And that was that instead of trying to succeed, I was going to try to build things that would fail. So we're in this video. When he mentioned that he was not actually studying mechanical engineering, when he decided to start inventing robots to solve some of the everyday problems he was having, 他因为知道自己有 performance anxiety 这样子的困扰，所以呢，就给了自己一个确保 100% 成功几率的前提。要想在这样的前提之下失败，几乎是不可能的。这个神奇的前提是什么呢？就是他决定，与其努力尝试发明一个又一个完美的成功的东西，他决心要发明那些注定会失败的机器。这样看似荒谬的前提，却彻底的治愈了 Simon 害怕失败的焦虑症，反而让他可以彻底的解放，去自由的创作，自由的去设计发明他想要的机器人，不管是一把巨无霸的剪刀，或者是一台电动小卡车，那些无厘头的创意跟想象跟工程，他就是做了就对了。因此呢，他替自己开创了一个前无古人、后无来者的工作，让他站上了一个在他之前从来也就没有人听闻过，或者是想象得到的顶点。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。今天在节目当中跟大家分享的单字是 zenith， 有巅峰或者是顶点的意思。在我们这么一个好像什么事情都是一场竞技、都是一场比赛的生活当中，就忽然之间想要来跟大家聊一聊关于通往顶点、关于追求巅峰的一二事。还在纽约办公室工作的时候呢，曾经发生过这么一件事情哦，不太记得自己有没有跟大家分享过。某一天呢，我们有一位资深的业务总监，堆满笑脸的跑来跟我们当时的老板串门子哦，就聊到说，昨天晚上他在一场跟客户的应酬上，业务总监呢借机跟客户提到了还在等客户签字同意的合约呢，结果没想到客户却率先发难说。哎，自己看了合约哦，可是怎么没有看到某某同事的名字在合约上呢？客户指名，我非要这个同事经手这份业务哦，没有这个同事的名字在合约上，我是不会签的。能够表现出众到会让客户清点指名，让你当他的合作策略师，那个时候，我想这应该算得上是最顶级的专业肯定吧。后来转调到新加坡办公室之后呢，跟客户好几回合的混战之后，某一天我在印度出差的时候，竟然就接到了我的客户手下喽啰传来的紧急简讯哦，希望我能够马上通电话开一个会。我当时想说，是不是发生了什么紧急的大事哦？所以呢，赶忙拨了电话，嗯，才发现原来客户呢在设计文案上对于某一个。用字的措辞举棋不定 哦， 这两个其实根本就是大同小 异， 所以 呢， 特别打电话给 我， 要我能够给予他建议。这件事情 呢， 后来就成为我老板常用来挖苦我的梗 哦， 就会取笑我 说：“ 哎 呀， 你看那个客户有多爱你 呀， 多依赖你 呀， 连什么随便鸡毛蒜皮的小 事， 如果没有得到你亲口的认 可， 他都不敢做决定啊。基本上你说什么都算数 啦， 他全听你 的。” 客户某次甚至干脆当着我老板的 面， 半开玩笑半认真的问我 说：“ 哎， 你要不要跳槽来替我做事 啊？” 老板当时又好气又好笑的说 ：“Hello， 你当我是空气吗？你在我面前挖我的人，你是想怎样？活得不耐烦了？”客户当时还嬉皮笑脸的眨眨眼睛跟我说：“没关系，我我们我们私底下再聊啊，再聊。”这么说起来，好像不知不觉的我也就来到了当初我所认定的顶点，能够被客户信赖，被客户指明，甚至成为一个案子、一项业务的关键卖点。可是不知道为什么走到这么一步，我却有一种莫名的不踏实感。我想可能是因为在新加坡办公室的第一天，老板就一本正经的告诫我说：“你在这边呢，其实不需要像在纽约那样用力哦。他的客户啊，没那么识货啦，而且他们真的是有、哦、虚所无度哦。今天呢，你交出一个一百分的东西跟一个七十分的东西，人家客户他根本傻傻分不清啦。”可是呢，他只会不停的狮子大开口哦，所以你多给的任何东西，他都只会视为理所当然，绝对不可能心存感激的。所以对付这样子的客户呢，你你不能够给太多啊，给太满或是给太快，什么燃烧自己照亮客户那一套哦，你如果在亚太这样搞，绝对会让你瞬间尸骨无存，会 burn out， 千万不要做傻事。所以讲白了，就是对于客户的水准。老板有一些很明显的先入为主的偏见嘛，这样的偏见意味着环境不同、条件不同，所以所谓的专业的顶点应该要有的高度，当然也就不一样啦。现任的老板甚至常常说：“哇，我跟你讲，在亚洲做策略，超级容易被客户捧上天，都把你当神看，呼风唤雨都是你说了算。可是今天你出了亚洲，你见识到。”纽约啊，伦敦办公室那些术业有专攻、超级资深、超级专业的策略，你就会知道自己在亚洲对付这些草莽客户的土法炼钢是怎样子的漏洞百出。老板不讳言的歧视啊、偏见，虽然真的是让人听了都替他觉得有点难为情哦，有点难堪哦，怎么这么大喇喇的公诸于世，自己是多么的去歧视。亚太的客户跟亚太的人才哦，可是不得不说，所谓的以偏概全，意味着这样的偏见其实仍然是立基在一些确实存在于样本当中的现象嘛，并不是完全空口说白话。所以凭良心讲，他说的这些啊、呃、告诫，并非完全不可考哦。也正因如此，所以呢，自己的专业所谓的顶点这个定义，并非。像自己曾经想象的那样子的绝对，搬来新加坡呢，不知不觉也就一年了。见识到了亚太客户惯性的语焉不详，还有装疯卖傻。今天你到底要的是什么？永远是一问三不知。可是，只因为对方是一个不及格的客户，没有尽好自己的本分，做好自己的功课，并不代表说我们也可以顺理成章的跟着摆烂耍赖。毕竟是服务业嘛，服务客户的产业哦，我们该交的东西还是得要想办法如期生出来。而我身边的高阶主管呢，因为客户这样子的坏习惯，除了满足客户的需求之外，又还能够怎样呢？可是呢，这当然也就成就了一个非常糟糕的恶性循环，客户慢慢就被惯坏了嘛，想说。反正我今天随便抛出一句没头没脑的意识流，你都有本事可以变出一套完整的策略，还有执行计划。那我又哪里需要动脑去想办法给你一个合乎逻辑、有认真思考过、是人化的愿景呢？那在这样的一个情况之下呢，我在其实很前期就也养成了一个坏习惯哦，就是对于客户跟主管。的专业素养，我都打了一个非常大的问号。很早就已经看清了，不管是客户或者是主管们，在我所负责的业务上，绝大多数的时候，他们是无法给予我太多有建设性的回馈的。这样的认知呢，让我自动就会将主管跟客户给我的肯定还有赞美打折扣。我。虽然当然不可能会故意放水，或者是刻意降低我对我的工作品质的要求还有标准，可是呢，对于主管的极力吹捧，我总是觉得特别的无动于衷哦，不是觉得我做的不够好，虽然也是真心相信对方是打从心底器重我。也不是因为我好像心虚，觉得自己做的不够好。可是每次听到他们的这些特别夸大的赞美的时候，我心中总是有一个挥之不去的念头，就是觉得对方眼中的顶点，跟我心中认为顶点应该要的高度是有差距的，就好像。一个夸奖的分量，往往取决于夸奖你的人自己到底有几斤两重嘛。比方说，今天你国中英文小考拿到满分，跟考托福考到满分的成就感，那一定是有很明显的差异，因为两个是完全不同层次的东西嘛。这道理是一样的。可是后来我就想到，其实出了社会，进入到职场，离开校园之后，我觉得一个最让人兴奋，也是最令人感到彷徨的自由，无非就是如今你是要继续考国中程度的英文小考，还是要去挑战可能比托福更难的英文检定考？其实选择权已经全部在你手中，没有老师，没有什么呃呃断考、联考、职考会去要求你。考什么样子的事？考什么样子程度的测验？我心中默默认定，身边不管是客户或者是主管都不是货。他们对于优秀跟极致的标准，和我心中的顶点有太大的落差。那既然已经知道他们的眼光和我不同，与其继续去埋怨身边的人可能程度不好啊，或者是自己无用武之地啊，大材小用啊，好像我的学习停滞不前啊，日子过得特别的难受，特别的无聊。倒不如将苗头转向自己，我应该最是清楚明白自己想要追求的顶点在哪里啊！我有决定权去替自己设定一个符合我想要追求的那个高标准的量尺，这个是我能够选择、我能够掌握的嘛？自己想要有怎么样的学习、什么样的挑战，怎么能够假手他人呢？当然应该要为自己负起全部的责任。就好像发明了超级费无用机器人的 s a m o n 一样，他替自己出了一个题目，为自己创造了一个属于自己的山峰，定定了一套符合自己需求的游戏规则，然后撒手就去做了。出了社会，离开校园之后，所谓的顶点不再是主观而制式的，任由考试分数高低来决定，而是你自己说了算。只不过爬过山的人应该。最能够体会所谓“一山还有一山高”，征服了这个山峰之后，其实高兴一下就好了。毕竟，当你站在山头的时候，你才有更辽阔的视野，看得到原来放眼望去还有更多的山峰值得被征服。本节目由台台台北 Bravo FM FM 中古典音乐台 FM 制作播出。That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road, and when I got there. I thought maybe I'd run to the end of town. President Carter, suffering from heat exhaustion, fell into the arms When of. When I got there, I thought maybe I'd just run across Greenbow County. And I figured since they run this far, maybe I'd just run across the great state of Alabama.、And、that's what I did. I ran clear across Alabama.、For、no particular reason. I just kept on going. I ran clear to the ocean. 大家刚刚听到的这一段呢，是电影《阿甘正传》当中非常经典的一个场景，就是阿甘终于和心仪已久的青梅竹马共度春宵之后，隔天一早，女生竟然不告而别，心碎的阿甘失魂落魄的坐在房子的前廊，忽然之间就有一股跑步的冲动，所以就这样跑起来了，想说那不如就跑到街尾吧。结果结尾转眼就到了，那不如就跑到小镇的尽头吧。那既然一会儿功夫也就到了小镇的尽头，那不如就横跨整个郡，横跨整个州，横跨整个美国吧。本周单字提到 zenith， 来跟大家一起思考人生当中我们追求那些巅峰、那些顶点,点。然后忍不住就想到《阿甘正传》的这个桥段哦，与其。用山峰、用顶点来譬喻人生当中的目标，还有成就，恐怕更贴切的说法，应该要来效法傻里傻气的阿甘，向着标杆直跑的精神。他在心中很单纯的定定了小小的目标之后，并不轻易满足于这个小小目标的完成。一旦达成了，那就顺势的把目标再往后移一点，再往后移一点。然后就这样不知不觉的，小小的目标就让他从太平洋一路跑到了大西洋。毕竟，不管是顶点也好，或是什么样子的标杆啊、旗帜啊，其实我们替自己人生定立的这些里程碑，都是可以调整的，都是可以被超越的。所以，当你快要陷入老兵情节，想要提起当年勇的时候，或者是当你有冲动想要万探自己是怎样一事无成的时候，偶尔。想一想阿甘吧，或许可以呢，因此得到一点安慰哦。不管是要攻顶哪一座山峰，或者是想要完成怎么样子一段长城的马拉松，那都不是一蹴可及的。啊。所谓的顶点，其实不过就是许多小小目标的完成，慢慢的、慢慢的将标杆持续不懈的往后再推一点，往后再推一点，再下一层，再下一层所积累。而成的。回头想起自己大学社团时期的意气风发哦，呃，可能是因为自己年纪大了，又可能是因为自己其实还蛮幸运的，在那之后也有机会站上了其他的山头、其他的顶点，所以心中的有感而发，其实并不是想要回到过去哦，好像渴望再一次享受在当年作为活动总招，一手撑起一场。百人国际会议的成就感，心中有感而发，反而是在感慨学生时期，在一个与学科还有主修专业毫无相关的课外活动上，投入了自己最青春的热血还有光阴。原来并没有浪掷，不是枉然那个时候的鞠躬尽瘁，事后都成为了我现在征服更高的山峰，奔跑更崎岖的险路。所需要的养分。如今如果真的有机会为学弟学妹、呃、指点迷津啊，伸出援手，恐怕最有价值的回应跟建议，不是我老兵提当年勇哦，倚老卖老的去传授自己那些恐怕早就已经过时的办活动门道哦。而且凭良心讲，我觉得我其实根本什么也都不记得了。怎么样拉赞助啊？还有现在大学生还用不用 BBS 电子看板啊？是不是应该在上面设计怎么样子的纹身啊？其实我根本就是完全派不上用场，根本就不了解现在的行情哦。所以呢，或许我最能够给予真正中肯的鼓励，反而是分享那位超烂无用机器人。发明皇后 s i m o 她的人生哲学哦，替自己来设定一个百分之一百只可能会成功的前提。与其想着如何成功举办一个百人会议，如何重振社团雄风，打死不可以让这个社团在自己的任内倒社，还不如期许自己在筹办这个活动的过程当中能够有所学习，把这个当做是一个。你目标的顶点，不管活动与会人数多少，赞助金额拉到多少，或者是中间发生了多少不可抗力的因素，多少出乎意料之外的程咬金，在整个过程当中，你绝对能够在其中有所学习的。这是一个完全不可能会失败的目标。而我觉得最安慰人心的，无非就是，只要日子继续过下去。过往那些可能在当下感觉好像毫不起眼的小小学习，都有机会慢慢累积成大收获的。而那些让你留恋的成年往事，那些小小的成就，其实都还有被超越的可能。你都还有立足于更高的顶点的可能。只要你愿意，现在永远都可以是你最巅峰。最精彩的顶点。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。对了。如果您是用 Apple Podcast 听这一集的话，请帮我评分五颗星或留言。如果您是用 Castbox、Spotify 等 A P P 平台收听，也请你帮我分享给您的朋友。那我们就下一集再见喽，拜。